0: Die heutige Episode wurde bereits am Dienstag, den 26.04. aufgenommen. Viel Spaß mit der neuen Episode. Wenn ihr den NBA-Fan-Podcast unterstützen wollt, werdet Supporter, teilt die Links, erzählt es euren Freunden. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, hört das bei Apple Podcasts an, dann gibt es eine höhere Position in den Charts, da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt geht's aber los mit der neuen Episode. Musik Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Ja und heute geht es also um die Playoffs, ist ja schon einiges gelaufen jetzt in der ersten Runde und wir wollen uns mal hier besonders die Western Conference ganz genau angucken und da habe ich mir den guten alten Max eingeladen vom Hill Switch Podcast. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hallo Steffen,
1: ja wie immer, danke schön für die Einladung, danke, dass es wieder mal funktioniert hat, jetzt hier zwischen uns und ja, ähm, ich bin heiß, also wir können gerne direkt loslegen, also bitte sag mir gerne, womit du anfangen möchtest.
0: Ja, erstmal hatte ich äh, ja überlegt, ob wir uns vielleicht so eine kleine, bevor wir in die Serien gehen, hatte ich mal gedacht, das wäre ja vielleicht ganz witzig, es ist jetzt zwar nur die erste Runde, aber ich wollte das so für jede Runde dann äh, mal hier machen, so eine kleine Playoff-Top-10, wer so bisher die besten Spieler waren in Playoffs. Ich habe da mal eine Top-10 vorbereitet, ich würde mal einfach die ersten fünf durchgehen und du kannst ja mal sagen, ob du die auch bei dir in den Top-10 drin hättest und dann können wir mal gucken, wen du noch so vielleicht auf der Liste hast. Ja, sehr gerne, schieß los. Also als Ersten habe ich da, also ich fange im Osten, habe ich da angefangen, habe ich da den guten Jimmy Butler, siehst du den auch äh, bisher als ein Top-Performer in der ersten Runde?
1: Definitiv dabei, also hat jetzt schon zwei extrem starke Scoring-Games äh, defensiv wie immer da und generell bin ich ein großer Fan von ihm, weil ich einfach immer das Gefühl habe, dass er merkt, was das Team braucht und das dann einfach abliefert, also bei mir auch auf jeden Fall drin.
0: Genau, und auf den kommen wir ja später dann im zweiten Teil der Folge noch zu sprechen. Da könnt ihr dann mal alle beim hier Zwisch-Podcast reinhören. Da machen wir nämlich dann die Eastern Conference. Ja, da ist also klar. Da denke ich, Jason Tatum ist auch ein Log. Ja, werden wir später noch drauf zu kommen, sprechen. Ja. Und ich habe dann äh, zwei äh, Milwaukee Bucks mit dabei. Janice und Holiday, hast du die auch?
1: Äh, Janis, ja. Holiday habe ich jetzt tatsächlich nicht mit drin, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich muss jetzt auch zugeben, Fand ich jetzt auch nicht so easy. Also sich da jetzt gerade so zehn Leute mit rauszusuchen. Es gibt halt so Teams, da habe ich so das Gefühl, die haben es halt eher verdient, sage ich mal, so eins so einen drin zu haben. Da gibt es so andere Teams, ja. da sehe ich jetzt vielleicht keinen so richtig mit drin. Deswegen schwierig. Ich habe jetzt versucht, möglichst nur einen von jedem Team zu nehmen, dass das einigermaßen ausgeglichen ist. Also Holiday habe ich jetzt nicht mit drin. Ist natürlich aber schon ein Spieler, den man einfach aufgrund seiner two way qualitäten glaube ich, immer einfach nennen muss. Also wird, glaube ich, auch immer noch unterschätzt in der NBA, was für mich eigentlich ein Skandal ist, fast schon. Denn was der Mann eigentlich jedes Jahr abliefert, sowohl offensiv als auch defensiv, ist Wahnsinn und trotzdem fliegt er irgendwie noch so ein bisschen unter dem Radar, finde ich.
0: Ja, hätte man auch in Erwägung ziehen können, statt smart für den, für den äh, Defensive Player of the Year Award, finde ich sogar. Ja, und dann also, äh, Holiday kann man sogar streiten. Jan ist, denke ich, aber ein Lok und dann habe ich den ja mittlerweile verletzten Embiid, der aber also doch, denke ich, auch auf jeden Fall ein Lock ist, denke ich, da bei den Top 10 bisher. Ja,
1: muss er, muss er, definitiv.
0: Ja, und dann im Westen, äh, da habe ich äh, Anthony Edwards, hättest du ihn auch dabei?
1: Uff, oh, Anthony Edwards finde ich tatsächlich relativ schwierig, ähm, hat immer wieder so Ups und Downs, sage ich mal, gehabt, also er hat so, also er hat so Spiele, ich glaube also gerade natürlich Game One, wo er absolut eskaliert ist und dann gab es aber auch wieder so Spiele, wo er ein bisschen schwächer war, ähm, ist glaube ich aber trotzdem, wenn man sich das jetzt so anguckt von den ganzen Stats her, 25 Punkte, fast 5 Rebounds und die Quoten aus dem Feld, muss man ihn glaube ich schon mit drin haben, vor allem eben, wenn man beachtet, dass es seine ersten Playoffs sind, eigentlich auch noch als schlechterer sieht. also ja, äh, Sehe ich auch so. Also wenn man einen Timberwolves-Spieler drin haben möchte, dann definitiv Anthony Edwards.
0: Also dann hätten wir schon mal so fünf einigermaßen fix. Und ja, wen würdest du sagen, müsste man da noch reinnehmen in die Top Ten?
1: Also ich natürlich als Raptors-Fan muss natürlich ähm, unbedingt Pascal Siakam natürlich mit drin haben, ganz klar. Also <lacht> gerade was der jetzt abgeliefert hat, vor allem jetzt in den beiden Siegen der Raptors fand ich sehr, sehr stark. Vor allem jetzt eben auch nochmal gestern Nacht ohne Fred Van Fleet, ähm, hat mich sehr, sehr überzeugt. Ansonsten sehe ich auf jeden Fall noch Brandon Ingram von den New Orleans Pelicans mit drin. Auch, ja, ja. auch über CJ McCollum kann man, glaube ich, noch mit streiten, denn auch der spielt eine wahnsinnig gute Serie. Ähm, ja, Trotz der schlechten Serie an sich des Teams, finde ich, muss man auch hier Nikola Jokic nochmal mit reinschmeißen von den Denver Nuggets. Wie gesagt, die liegen jetzt natürlich 1 zu 3 hinten, werden jetzt auch höchstwahrscheinlich dann in fünf Spielen um, rausgehen oder spätestens dann in sechs. Trotzdem ist das, was er aus diesem Denver-Team rausholt, einfach Wahnsinn. Also, das ist jetzt schon über die, über die Regular Season jetzt schon gewesen. Und jetzt finde ich auch in den Playoffs, zeigt er einfach, wie unglaublich wichtig er einfach ist für dieses Team und wie viel Qualität er wirklich einfach dann dabei hat.
0: Genau, das ja sogar gegen einen Edel Defender wie Draymond Green. Ja, dann habe ich noch die letzten beiden, sind bei mir noch äh, absolute Überraschungskandidaten. Da hätte niemand gedacht, dass man so die mal hier in Erwägung ziehen, hätte ich Jordan Poole und Jalen Brunson.
1: Ja, Jalen Brunson wollte ich auch auf jeden Fall noch mit nennen und auch Jordan Poole, finde ich, gehört jetzt hier komplett mit rein. Und der hat generell eine unfassbare Entwicklung genommen, letztes Jahr noch in der G-League gespielt. Jetzt dieses Jahr weiß ich nicht, warum er jetzt nicht in den Top 3 Most Improved jetzt gerade mit dabei gewesen ist, ehrlich gesagt. Hätte da für mich auf jeden Fall mit reingepasst. So zeigt er jetzt halt aber einfach in den Playoffs, was er drauf hat. Und ja, wie gesagt, also dass er jetzt kein Most Improved Player Kandidat ist, nicht mal in den Top 3 war, ist für mich auch eine sehr, sehr schwierige Wahl, sag ich mal. Da hätte ich mich vielleicht jetzt gerade ein kleines bisschen anders entschieden, ist jetzt ja Jamal Morant jetzt gerade geworden, auch da wäre ich jetzt glaube ich nicht so ganz mit der d'accord gegangen, aber gut, in den Playoffs ist jetzt eben einfach Jordan Poole da und ja, die Warriors generell, wir reden ja sicher gleich nochmal drüber, sehen generell richtig, richtig gut aus.
0: Genau, ja, kann sich ja noch einiges ändern und das sind ja mal Überraschungsnamen äh, hier echt mit dabei. Ja, Jordan Poole war letztes Jahr, noch habe ich nachgeguckt, war im Third-All, ja nicht NBA, sondern All-G-League-Team. Ne? Das ist aber ein rasanter mhm. Aufstieg jetzt hier in die Top-10, äh, zumindest in die Diskussion, wie ich habe ihn eigentlich fix oder du auch in den Top-10 in der ersten Runde in den Playoffs. Ja, wird mal interessant zu sein, äh, zu, zu gucken sein, ja, wie sich das wie sich das dann vielleicht verändert na, in der nächsten Runde, werden ja, Mitte mit dazu kommt wer rausfliegt, das finde ich mal immer ganz interessant, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt, ja, dann äh, gehen wir doch direkt jetzt in die Serien rein und ja, fangen wir an, ja, mit einer sehr überraschenden Serie, die sehr überraschend steht, die Phoenix Suns an Nummer 1, durch die Regular Season gepflügt, gegen die Pelicans, die ja nur übers Play-In-Tournament reingekommen sind, ich hatte die Serie 4-1 getippt, wie viele, glaube ich, und jetzt steht es 2-2, also absolute Überraschung, oder?
1: Ja, komplette Überraschung. Also, ich glaube, ich war sogar einer von denen, der gesagt haben, dass ich mir auch ein 4-0 auch auf jeden Fall mit vorstellen kann. Einfach jetzt gerade so von den ganzen, von den generellen Konstellationen her. Die Phoenix Suns haben einfach in der Regular Season ganz klar gezeigt, dass sie ein Titelkandidat sind, hatten viertbeste Offense, drittbeste Defense, bestes Net Netrating der gesamten Liga. Haben also eigentlich direkt von Anfang an auch schon gezeigt, dass sie richtig da sind, hatten zwischendurch mal mehrere Siegesserien, wo sie einfach mal so wirklich so 10, 11, 12 Spiele irgendwie hintereinander alles abgerissen haben. Und ja, jetzt auf einmal ähm, kommt jetzt eben in den Playoffs natürlich auch nochmal durch die Verletzung von Devin Booker. Möchte ich jetzt hier natürlich nicht mit unterschlagen. Trotzdem kommen sie jetzt gerade gehörig ins Schwimmen, muss ich sagen. Also das finde ich jetzt schon sehr, sehr extrem. Also klar, du nimmst Devin Booker natürlich mit raus, der eine wahnsinnig gute Regular Season schon gespielt hat, der jetzt auch in den Playoffs richtig abgeliefert hat, auch schon in den zwei Spielen, die er jetzt gemacht hat. Aber so die ganze Saison haben sich eigentlich die Phoenix Suns auch dadurch ausgezeichnet, dass sie so diese Next-Man-Up-Mentalität haben. Also wenn der Erste halt rausfliegt, dann kommt halt ein anderer und scoret dann halt dafür mehr. Und das, muss ich sagen, fehlt mir jetzt gerade nochmal komplett. Und da, muss ich sagen, würde ich persönlich ganz gerne Chris Paul noch ein bisschen mehr nochmal in die Verantwortung rücken. Und auch ja sowas wie dann zum Beispiel so Mikael Bridges oder so, die jetzt meines Erachtens da noch ein bisschen mehr zeigen müssen. Oder wie siehst du das generell?
0: Ja, das eigentlich mega die Überraschung. Also, ne, Zwieb hatte ich jetzt nicht gedacht. Also ich schon gedacht, die Pelicans, die haben sich jetzt dadurch die zwei Spiele durchgeboxt, sind 3 zu 16 gestartet, äh, haben dann äh, wirklich äh, fünf Siege plus angehäuft in der zweiten Hälfte der Saison. Also, dass die jetzt so äh, gesweept werden, hätte ich nicht gedacht. Aber ein 4-1 hätte ich gedacht, lockerer Aufgalopp für die Suns. Ne? Aber also es ist vor allem äh, total überraschend, das dritte Quarter in jedem Spiel, die Pelicans kommen da aus der Kabine und rasieren. 35-23 im letzten Spiel. Das sind also alles ähnliche Stände. 31-22 im dritten Spiel, im Dritten Quarter und äh, auch im, im äh, dritten, zweiten Spiel 34-22. Im ersten Spiel haben sie, glaube ich, auch mehr Punkte gemacht. Lass mich gerade schauen. 37-26 auch im dritten Quarter. Ja, und das für so ein Team wie die Phoenix Suns, die ja eigentlich äh, nie so, so schwach aus der Kabine kommen. Und klar, die meisten Spiele in der Regular Season haben sie da im vierten Quarter entschieden, aber dass es da überhaupt gegen diesen tiefen Seed äh, so lange knapp steht, das ist eigentlich die, finde ich, die unglaubliche Sensation. Kannst du dir das erklären, diese Schwäche im dritten Quarter? Das ist ja eigentlich unerklärlich.
1: Ist halt jetzt gerade die Frage, ne? ist es jetzt halt eine Schwäche von den Phoenix Suns im dritten Viertel oder ist es einfach eine Stärke von den New Orleans Pelicans? Denn generell jetzt gerade, wenn du so aus der Pause rauskommst und du bist halt so heiß, du hast so diese ganze Intensität, dann ist das für mich einfach ein Zeichen von, ja jetzt von jetzt gerade nicht unbedingt von gutem Coaching, aber zumindest von Motivationscoaching. Und das ist vielleicht dann nochmal so ein Faktor, den man nochmal mit ansprechen möchte. Also ich mag Monty Williams als Coach sehr, sehr gerne. Ich glaube auch, dass er unfassbar intelligent ist einfach als, als Basketballcoach, dass er die richtigen Plays findet. Aber es scheint mir tatsächlich so, als würde Willie Green auf der anderen Seite, der von den New Orleans Pelicans der Coach, dass der es irgendwie schafft, die nochmal komplett heiß zu machen nochmal mit auf diese Spiele. Und eben gerade, was du schon gesagt hast, die, diese, diese Diskrepanz im dritten Viertel ist jetzt schon sehr, sehr auffällig. Das sind jetzt einfach drei Spiele hintereinander wo du einfach im dritten Viertel jeweils ja mit etwa zehn Punkten einfach jeweils verlierst. Und wenn man sich halt dann so die Endergebnisse anguckt, das sind halt immer dann so dann diese entscheidenden dritten Viertel. So Wir hatten das damals auch schon bei den Warriors in, in, in ihrer Dynastie. Die sind immer im dritten Viertel, mhm. sind mal rausgekommen ja. aus der Pause und genau. haben dich komplett kaputt geschossen. Und das war einfach super gefährlich. So immer, wenn die aus der Pause rausgekommen sind, musstest du Angst haben, dass sie dich auf einmal auseinandernehmen. Und ich glaube... So würde ich das jetzt gerade sehen, wenn dir das jetzt halt als Phoenix Suns so ein- oder zweimal passiert. Ich glaube, dann spielt dann halt beim dritten Mal dann der Kopf auch irgendwann schon mal eine Rolle, dass du dir denkst, ey, scheiße, jetzt haben wir die letzten zwei Spiele jetzt gegen die eigentlich auch schon geführt und haben dann im dritten Viertel auf einmal auf den Sack gekriegt. Gut, jetzt im zweiten mhm. Spiel war es jetzt vielleicht nochmal wegen der Verletzung von Devin Booker, denn der war eben im zweiten oder generell in der ersten Hälfte brutal gut, hat, glaube ich, schon 28 Punkte aufgelegt oder 31 oder so. so, war richtig, richtig gut drauf. Und wenn der natürlich dann erstmal mit rausfällt, ist es natürlich schon ein Schlag. Aber jetzt die letzten zwei Spiele, muss ich sagen, hätte das jetzt eigentlich nicht passieren dürfen. Und das macht mir jetzt schon so ein bisschen Sorge, muss ich zugeben.
0: Ja, es ist natürlich halt auch bei den Suns, ne? der Booker ist natürlich, also ich hatte ihn schon so auf Platz 4, 5 im MVP-Rennen, ja. Das sind halt 28 Punkte, die er da macht, jetzt in den zwei Spielen, die er gespielt hat. Und der fällt dir jetzt weg. Und dann äh, muss man sagen, ist es natürlich auch ein extremer Druck auf Chris Paul, ja, da äh, so eben zu liefern, das Scoring. Äh, bisher konnte das ja noch nicht ganz so bringen. Ne? Und die Assists sehen natürlich gut aus. Da hat er 12,3 Assists in der Serie. Aber man sieht jetzt, so stark wie das Team eben ist, die Phoenix Suns, ich denke, die werden die Serie noch gewinnen, locker gewinnen sogar auch, 4-2 würde ich sogar tippen. Aber äh, man sieht, ähm, sie haben eigentlich halt nur zwei Spieler, die ihren eigenen Wurf kreieren können, eben Chris Paul und Devin Booker. Und die reisen halt zusammen dann im Verbund, die spielen so gut zusammen und reisen im Verbund so viele Löcher, dass das halt für die anderen Spieler eben so viele offene Würfe ergibt. Und wenn du halt jetzt diesen einen Dominostein hier, sagen wir mal, aus dem Turm wegziehst, ne, dann äh, bricht jetzt zwar das ganze Gebilde nicht zusammen, aber dann haben sie echt Probleme, sich da Würfe zu kreieren, gegen die jetzt zugegebenermaßen auch deutlich stärker spielen, die Pelicans-Defense, ne? die haben ja da schon ein paar gute Leute, ja, hier mit dem Herb Jones, Larry Nance ist ein guter Verteidiger, Valanciunas schlägt sich wacker und vor allem finde ich der Alvarado, der, der macht ja einen super Job und da wundere ich mich, dass der eigentlich äh, nur 16 Minuten im Schnitt da in der Serie auf dem Platz steht, gefühlt äh, hat er einen viel größeren Impact, ne? also das, das ist dieses Zusammenspiel, glaube ich, was es gerade ein bisschen schwer macht für die Suns.
1: Ja, auf jeden Fall, dazu kommt dann natürlich noch sowas dass dann halt ein Jay Crowder halt 5,9 Prozent seiner Dreier trifft, was natürlich ein absoluter No-Show einfach ist in der Offensive. Denn sind wir mal ganz ehrlich, so ein Jay Crowder nimmt jetzt gerade in den Playoffs acht Würfe pro Spiel, davon über die Hälfte von draußen. Und wenn er die natürlich dann nicht trifft, dann ist er einfach in der Offensive ja nicht wirklich einsetzbar, dann ist er einfach nicht wirklich brauchbar. Klar ist er Defensiv immer noch unglaublich gut, aber trotzdem ist es natürlich dann super bitter, wenn einfach ein Spieler, wo du einfach von ausgehst, dass du dir zumindest so 38 Prozent von draußen gibt, dass der jetzt halt gar, gar nicht mehr trifft. Und das, ich meine, das sind jetzt auch hm. die krass kontesteten Würfe, sondern das sind ja schon meistens dann die Catch-and-Shoot-Dinger, die er ja auch nimmt, die er ja auch nehmen soll und die er ja eigentlich auch kann. Und das kommt jetzt natürlich auch nochmal mit dazu, dass jetzt natürlich so ein Spieler, der jetzt auch schon nicht so gut getroffen hat, mit Devin Booker jetzt natürlich noch einen Spieler weniger hat, der das Ballhandling jetzt gerade mit übernehmen kann. Und dann kommt eben genau das dabei raus, was du gerade schon gesagt hast. Natürlich hat jetzt gerade Chris Paul, weiß ich nicht, 12,3 Assists gerade im Schnitt. Aber letztendlich muss er ja auch jeden Angriff komplett alleine auch mit einleiten. Er muss ja dafür sorgen, dass genau, ja. der Roll läuft. Er muss dann den Ball nach draußen kicken. Und wenn du dann halt aber Spieler hast, wie jetzt gerade ein Jay Crowder, der einfach in einem Shooting-Slump mit drin ist, und auch ein Mikael Bridges, der nur 22 Dreier trifft, dann wird es halt einfach brutal schwierig, in der, modernen, in der modernen NBA damit ein Spiel einfach zu gewinnen. Und das ist jetzt gerade generell so ein Problem, was die Suns gerade haben. Auch ich glaube, dass sie die Serie noch mal für sich entscheiden. Und auch ich glaube, dass sie es in sechs tun werden. Denn eigentlich ist dieses Team zu gut. Auch ohne Devin Booker ist es eigentlich schon zu gut im Vergleich zu den Pelicans. Und ich finde, man hat auch immer so das Gefühl, so wenn die Pelicans das Spiel gewinnen, die können teilweise einfach nicht mehr daneben werfen. Ich hatte das, glaube ich, in Spiel zwei oder drei, also in dem ersten, was sie halt gewonnen hatten, da hatte ich so das Gefühl, ich habe die letzten fünf Minuten geguckt und das war ja eigentlich durchgängig spannend. Und auf einmal hat Brandon Ingram einfach jeden Wurf getroffen. Der hat nichts gemeldet <lacht> <in den lacht> Und dann gewinnst du halt so ein Spiel dann am Ende, einfach nur, weil du am Ende nochmal mit ablieferst. Trotzdem ist eigentlich über die gesamte Serie müssten sich die Phoenix Suns eigentlich qualitativ durchsetzen. Einfach nur, weil sie natürlich eigentlich das wesentlich bessere Team sind.
0: Ja, also Ingram muss ich sagen, ich war nie so, egal wo er gespielt hat, nie so ein wirklicher Anhänger von ihm. Ne? Weil es ist immer dieses, was ist seine Position, wie ist seine Rolle. Dann, äh, ja, Sion hat halt alles gemacht. Was ist dann seine Rolle gewesen? Das passt jetzt auch viel besser natürlich mit CJ McCallum, Larry Dance, Das ist ein viel klassischeres Line-Up jetzt. Da hat jeder eine klare Rolle. Und das Zusammenspiel mit Sion, das hat ja nicht so gut funktioniert, ja, und er ist ja eigentlich über die Karriere 35 35% Dreierschütze, jetzt hat er natürlich mal eben hier in der Serie, hat er also 16 von 29, nee, was hat er, 8 von 16 Dreiern verwandelt, also 50%, ja, das äh, wird er wahrscheinlich nicht halten können, aber er hat gezeigt, er ist for real und ich finde auch, die Pelicans haben gezeigt, sie sind for real, sie haben die richtigen Leute jetzt gedraftet, ich erinnere mich noch an das lange Gesicht der Vertreterin der Pelicans bei der Lottery und dann hat man jetzt so einen Herb Jones geholt, hat einen Alvorado, hier finde ich die Entdeckung noch in der Hinterhand, also es wird ganz spannend, finde ich, bei den Pelicans, wie es weitergeht und ob man da überhaupt noch mit Saiyan groß weitermacht oder ob er geht, also es finde ich ganz, ganz spannend, wie es da weitergehen wird bei den Pelicans. Ja, auf jeden Fall, ich meine,
1: haben ja noch viele sehr, sehr junge Spieler, ich meine, auch Brandon Ingram vergisst man immer wieder, weil der jetzt schon so lange in der Liga ist, der Mann ist 24 Jahre alt. Herb Jones, der jetzt zum Beispiel auch erst in seiner ersten Saison spielt, ist halt auch schon 23. Und auch da ist natürlich noch klein Entwicklungspotenzial. Alvarado 23. Jackson Hayes, Trey Murphy, beide 21 Jahre alt. Und dann halt eben noch so dieser Faktor sein Williamson. Das ist natürlich jetzt gerade die Frage, wenn er jetzt nochmal für die Pelicans spielt, wie fit ist er dann? Und so weiter. Das sind einfach jetzt gerade so Fragen, die können wir einfach nur nicht beantworten. Aber trotzdem hast du gerade schon völlig gesagt, ist es einfach ein homogenes Team, was da jetzt gerade auf dem Feld steht und was aktuell auch ohne Seien wirklich, wirklich gut performt. Und ich glaube, wir müssen die Pelicans, wenn sie jetzt tatsächlich so zusammenbleiben und danach sieht es ja gerade aus. Ich glaube, wir müssen die einfach auf den Zettel, auf dem Zettel haben jetzt so für die nächsten Jahre. Egal, ob sie jetzt seinen Williams traden, ob er dann doch nochmal mitspielt. Das ist ein Team, was wir, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren nicht unterschätzen dürfen.
0: Ja, und auch, also Javonte Graham, ne den hatte man ja als Star Starter geholt, das war, hat nicht so ernst funktioniert, jetzt kommt er von der Bank, auch in ihn habe ich irgendwie mittlerweile Vertrauen, der kommt auch mal von der Bank, haut zwei, drei, Dreier rein, läuft heiß, also da sind einige in dem Team, wo ich sage, das sind echte Baller, die, die kommen, ja die musst du erstmal schlagen und das merken jetzt die Suns, aber ich denke, die Suns, die werden das jetzt noch umstellen und gerade mehr über Aten, denke ich, es muss noch mehr über Aten gehen, der muss das Biest finden und der muss das jetzt auch mit aufnehmen. Das kann nicht sein, dass Chris Paul das alles alleine machen muss. Und ich denke aber auch jetzt in Spiel 5 rechne ich fest, also mit einer Explosion von Chris Paul, der nimmt ja sowas gerne auch mal persönlich, wenn er da ein bisschen gekitzelt wird. Das haben ja die Pelz gemacht und der wird jetzt, denke ich, abliefern.
1: Denke ich auch, ja. Ich denke, worüber man auch noch nachdenken könnte, wäre einfach mal einen Cameron Payne einen noch heute ins Starting Liner vielleicht nochmal mit reinzuholen oder so dann ja. ne, könnte man auf jeden Fall nochmal probieren. Einfach nur, dass du halt direkt von Anfang an schon ja einfach dann zwei, zwei, zwei Guards quasi nochmal mit hast, dass halt auch Cameron Payne mal ein bisschen Ballending mit übernimmt, der dann vielleicht mit seinem Speed nochmal mit attackiert. Einfach nur, dass du eben nochmal zwei verschiedene Möglichkeiten hast, das Pick and Roll halt dann zu laufen. Also dass du quasi jetzt auch versuchst, Booker dann auch wirklich dann zu ersetzen durch den Spieler, der ebenfalls äh, den Ball in der Hand haben kann.
0: Ja, da hat Monty Williams einfach mehr Möglichkeiten. Ich denke, die Suns, die werden sich das jetzt, Monty Williams, Chris Paul, der ist ja auch ein Meister, der ist ja Videoanalyse, der ist ja ein halber Coach oder ein ganzer Coach eigentlich auf dem Feld und die werden sich das angucken, ihre Schlüsse ziehen und die Suns, die haben einfach noch ein paar Anpassungsmöglichkeiten mehr auf Lager als die Pels, die spielen jetzt schon also auf, auf, auf dem Höchsten, was sie erreichen können, was sie überhaupt je gezeigt haben, das Höchste eigentlich seit langem und da werden also die Suns das doch, wenn wir uns nicht gar sehr täuschen, äh, durchsetzen, aber auf jeden Fall eine mega spannende Serie 2-2, hätte kaum einer erwartet und genauso sieht es ja aus bei der zweiten Serie hier, die Nummer 2, die Memphis Grizzlies gegen die Nummer 7, die Minnesota Timberwolves, die sich ja auch durchs Play-In-Tournament gekämpft haben, das scheint ja also echt Rückenwind zu verleihen, die haben ja gleich im ersten Spiel losgelegt wie die Feuerwehr die Wolves und da steht es jetzt also 2-2, auch eine ganz ganz spannende Serie, wie gefällt dir diese
1: ja, ist natürlich super interessant. Also gefühlt ist äh, jedes Spiel komplett anders ähm, als das davor. Also ich habe ähm, Spiel 1 und Spiel 2 jeweils komplett gesehen. Ähm, von den anderen beiden auch so, so diese Extended Highlights, wo du quasi so jede Possession siehst. Spiel 1 war halt so einfach so ein Ding, wo die Minnesota Timberwolves einfach direkt rausgekommen sind, wie die Feuerwehr Anthony Edwards komplett abgeliefert hat. Dann hat sich das in Spiel 2 irgendwie komplett gedreht und ich dachte mir danach, wow, ich glaube, die Grizzlies gewinnen jetzt hier irgendwie jetzt gerade mit 4 zu 1, weil sie so unfassbar <lacht> gut drin waren in diesem Spiel, weil sie einfach einmal komplett gezeigt haben, was sie drauf haben und irgendwie geht das Ganze so ein bisschen mit hin und her. Das ist natürlich für so eine Serie brutal spannend, brutal interessant. Ähm, ich bin jetzt, muss ich jetzt gerade sagen, auch ein bisschen stolz jetzt auf, den, auf, auf den Take, den ich jetzt gerade gemacht habe vor der Serie, weil ich nämlich gesagt habe, ähm, <lacht> dass die Memphis Grizzlies das Beste los sind was den Timberwolves hätte passieren können, weil eben beide Teams relativ unerfahren noch sind in den Playoffs. Und ähm, ja, bislang bewahrheitet sich das jetzt gerade, denn ja, gerade Jamal Rand hat eben große Probleme, irgendwie irgendwas, zu, irgendwas abzuliefern. Klar, 20,5 Punkte, 11 Assists, klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. 40 Prozent aus dem Feld und 27 Dreier klingt schon mal anders und wenn man dann eben noch mal mit rausrechnet, dass er halt wirklich in den zwei Siegen wirklich gut war, muss man sagen, dass er in den Niederlagen jeweils einfach nicht so dolle mit aussah und das liegt eben auch einfach an der unglaublich guten Defense gegen ihn von den Minnesota Timberwolves und damit hätte ich echt gesagt in dieser Form nicht gerechnet vor der Serie.
0: Ja, was mir aber da ein bisschen Sorgen macht, was jetzt das verhindert, meiner Meinung nach, dass die Timberwolves da vielleicht schon 3-1 führen, haben wir da in einem Spiel zweimal 20 Punkte Vorsprung verspielt, musste auch erstmal schaffen, ja, es zeigt aber auch, ja, zum einen fehlt natürlich die Erfahrung, die sind noch nicht, da also haben fast keine Spieler, die in Playoffs waren. Die Grizzlies sind jetzt zwar auf dem Papier auch nicht viel älter, aber die waren ja vor zwei Jahren schon im Play-In-Tournament. Letzte Saison haben sie es erfolgreich geschafft. Ja, in beiden gold State Warriors sich durchgesetzt, waren in Playoffs. Das merkt man jetzt, die sind so ein bisschen reifer. Aber vor allem, was mir Sorgen bereitet, ist Karl-Anthony Towns. Also über die ganze Serie gesehen, sieht das auch gar nicht so schlecht aus, aber er hat einfach ein paar Spiele drin. Also das Spiel 2 zum Beispiel mit den 15 Punkten, ja, das hat man überhaupt nicht gut gefallen und dann äh, ist es ja, also muss man wirklich sagen, die, äh, die ganze Serie kommt er ja nicht so wirklich rein, ne? in Spiel 3 dann auch nur acht Punkte und er hat auch im Play-in-Tournament-Spiel hat er ja überhaupt nicht gut gespielt und das ist so ein bisschen schockierend, finde ich, äh, das scheint mir so ein bisschen zu sein, dass ihm vielleicht auf dem allerhöchsten Level der Game EQ fehlt, was ein bisschen merkwürdig ist, weil es eigentlich ein super cleverer Typ ist, der Towns. Aber was er da teilweise für dumme, wirklich absolut dumme Fouls macht, das hätte ich irgendwie nicht erwartet bei ihm. Und man muss sagen, er ist jetzt zwar nicht der erfahrenste in Playoffs, aber er ist in seinem siebten Jahr in der NBA. Und wenn du dann halt schon drei oder vier Fouls hast und dann einfach so mit wilden Armen in den Offensiv-Rebound reingehst, ja, riskierst du eben da dein Team zu schwächen. Und vor allem, warum gehst du überhaupt zum Offensiv-Rebound gegen die Memphis Grizzlies? Hallo, die sind das gefährlichste Team in der Transition. Also das macht mir so ein bisschen Sorgen bei Towns. Findest du, das ist übertrieben oder siehst du das auch so?
1: Nee, ich wollte es tatsächlich auch gerade mit sagen, als du mich meintest, dass er einfach nicht richtig reinkommt in den Rhythmus. Ich finde, er holt sich einfach durch diese Fouls einfach selber wieder mit raus. Also ich glaube, er hat sich im Play-In-Tournament auch schon ausgefoult und ich glaube, in Spiel 2, glaube ich auch, in dieser Serie, hat auch generell auch vier Fouls im Schnitt, kann einfach, ja, gefühlt einfach gar nicht so viele Minuten jetzt gerade gehen, wie er jetzt vielleicht machen würde. Er, geht, er spielt jetzt 36,5, das ist jetzt nicht wenig, aber wenn er jetzt vielleicht wirklich sich mal ein bisschen zusammenreißen würde, was so die Foul-Problematik angeht, könnte ich mir eben vorstellen, dass er vielleicht auch so 39 Minuten, vielleicht sogar 40 spielt, gerade eben, wenn es dann eben knappe Spiele sind, dann hinten raus. Aber es ist eben einfach so genau das, was du sagst. So, das sind einfach, es sind, es sind jetzt gerade auch keine cleveren Fouls, wo du jetzt gerade so denkst, okay, jetzt schickt er halt meinetwegen Nikolaus Klecksens gerade mit an die Linie, um jetzt mal kurz mal gestern mal ein bisschen zu mhm. so, so rezitieren. Klar, anderer Spieler, andere Serie, aber trotzdem so von der Art her. Sondern das ist dann eben einfach irgendwie ein dummes reach foul oder so. Das ist irgendwie ein Loose-Ball-Foul, wo er irgendwie den Gegner noch mal so ein bisschen noch mal wegschubst. Das ist sowas wie beim offensiv Rebound, was du gerade schon gesagt hast. Und klar kann dir das passieren, aber es sollte dir eben nicht passieren, wenn du zwei Minuten vor der Pause bist und du hast eben schon drei Fouls, dann hol dir ja. doch nicht noch vor der Halbzeit das Vierte ab. Das ist doch das Dümmste, was du machen kannst. Denn sind wir mal ganz ehrlich, du kannst dann erstmal nicht so viel spielen. Wenn du dann eingesetzt wirst und du machst so einen Quatsch nochmal, dann hast du fünf Fouls. Und das ist einfach für dieses Team unglaublich wichtig, dass ein Carl anthony Townsend auf dem Feld steht. Er hat eine unglaublich gute Regular Season gespielt. Er trifft auch jetzt schon wieder, trotz seiner geringen Spielzeit, wirklich wieder gut aus, gut aus dem Feld. Klar, er wirft jetzt eben gerade nicht so wirklich viel, ist teilweise nicht aggressiv genug, auch was du gerade schon gesagt hast. Trotzdem ist er eben nochmal ein Typ, der die Defense einfach mal mit auseinanderzieht, einfach nur durch seine Präsenz. Und wenn du den da mit rausholst und dann dafür meinetwegen Nas Reed mit hinstellst, dann ist das natürlich nicht annähernd dasselbe vom reinen Spacing her. Und das darf eben nicht passieren. Und da stimme ich dir komplett zu. Das ist
0: einfach dem Er ist der Anführer, er muss das Team tragen, ja, und da merkt man jetzt die Timberwolves, für dieses ist es ja eh eine fantastische Saison, egal wie es ausgeht, keiner hat kaum einer hat sie in Playoffs gesehen, alle dachten, sie fliegen gegen die Clippers raus, dann hat man ihnen keine Chancen gegen die Grizzlies eingeräumt, jetzt könnten sie 3-1 für uns, steht 2-2, sie sind also auf Augenhöhe mit einem Team, was äh, in der Regular Season alle Gegner vernichtet hat, ja, auf dem zweiten Platz steht, nicht zu Unrecht, also es ist eine sensationelle Saison, aber man merkt so ein bisschen, ja, vielleicht stößt man mit diesem Kern da an so gewisse Grenzen. Man hat halt mit Towns, Russell und Anthony Edwards, der kann sich zwar defensiv noch verbessern, aber aktuell sind das drei schwache Defender. Ja, da musst du natürlich da defensiv starke Leute nebendran stellen. Und da ist die Frage, wie ist das Limit? Und gerade muss ich sagen, in dieser Serie, Anthony Edwards, der legt dir 24 Punkte auf, der greift teilweise den Korb nach Belieben an. Und äh, da würde ich es mir fast sogar wünschen, dass der Coach dann sagt, jetzt übernimm mal mehr. Ich hatte so das Gefühl, der hätte gerne mal öfter noch den Ball gehabt und hätte das Spiel übernommen, aber man hat es dann ja den erfahreneren Towns und Russell den Ball gegeben. Oder auch ja, Patrick Beverly hat dann für mich sehr unverständliche Heatcheck-Würfe genommen. Also da denke ich, fehlt es einfach so ein bisschen an der Balance und eben an der Erfahrung jetzt auf diesem ganz hohen, äh, fortgeschrittenen Playoff-Niveau.
1: Ja, auf jeden Fall, das nervt mich vor allem auch einfach ein bisschen bei Russell, weil er einfach aus dem Mittel das dann so unglaublich erfolgreich ist oder auch sein kann <lacht> und mir aber einfach in dieser Serie, ich glaube, das war auch in Spiel 2 oder auch in Spiel 3 4 1 2 1 von denen, wo er mir viel zu viele Dreier auf einmal, einmal da genommen hat, so, Also auch jetzt nicht freie, sondern einfach so contested Dreier, wo ich mir denke, Junge, du hast ein gutes Midrange Game, du hast doch einen guten Floater. Geh doch bitte da rein und hau den einen Floater nach dem anderen ins Gesicht. Wenn die Drop Defense gegen die spielen wollen, dann macht es. Aber bitte spiel einfach Pick and Roll, guck, wie sie es verteidigen und dann nutzt das einfach mit aus. Und da wünsche ich mir von, gerade von D'Angelo Russell nochmal ein bisschen mehr Cleverness. Das ist ein Typ, der das auf jeden Fall kann. Ja. Der hat damals auch bei den Brooklyn Nets schon dieses Team in die Playoffs geführt und dann auch in den Playoffs nochmal angeführt. Das war ein unfassbar gutes Jahr, eine unfassbar gute Serie, die er auch gespielt hat. Und jetzt gerade finde ich, ist es so ein bisschen, ja, er findet, glaube ich, jetzt gerade nicht so richtig jetzt gerade so, so die Rolle. Also er wirft jetzt gerade verdammt viel. Er wirft 14 Mal pro Spiel, was das Zweitmeiste ja. ist, also noch mehr als Towns. Auch wahrscheinlich natürlich nochmal wegen Towns Foul-Problem. Trotzdem wirkt irgendwie für mich manchmal so ein bisschen mit uninspiriert und er weiß halt nicht, okay, wie viele Würfe kann ich jetzt gerade wirklich nehmen? Welche Würfe kann ich mir mit rausnehmen? Und da stimme ich dir eben dann zu. Das ist dann sowohl am Coaching-Staff, als aber eben auch nochmal generell einfach da so eine gewisse Balance nochmal mit reinzubekommen ja. in dieses Team.
0: Und auf der anderen Seite Jamo Rand, ja, noch nicht ganz hundertprozentig fit, sagte selber auch, er spielt ja, mehr unterm Korb als überm Korb, kennen wir von ihm ja nicht, wobei jetzt die Stats das eigentlich nicht so widerspiegeln, also die Effizienz ist nicht die beste, das stimmt, aber der gibt ja dann trotzdem noch der, der gehandicapte, immer in Anführungszeichen, Jamo Rand, 20 Punkte, 8 Rebounds, 10,8 Assists, also wenn das dann die Light-Version ist, dann will ich nicht wissen, was dann ist, wenn er richtig auftrumpft. Meinst du, der hat jetzt noch mal Gang und schaltet noch mal höher?
1: Ich bin mir sicher, dass es das auf jeden Fall versuchen wird. Und ich glaube, dass die Grizzlies auch ein komplett Fitten und ein komplett äh, Jammerant auf Top-Level eben auch brauchen, um sich weiter durchzusetzen. Es gibt jetzt natürlich trotzdem noch mal Spieler, die jetzt gerade wirklich ab abliefern, natürlich na, vor, vor allem Desmond Bain, der einfach gerade 10 Dreier pro Spiel nimmt und davon einfach fast 49 Prozent <lacht> trifft, was der absolute Wahnsinn ist. Brandon Clark hat mich bislang auch komplett überzeugt in dieser Serie auf 15 Punkte, sieben Rebounds im Schnitt. 1,3 Steals, Tyrus Jones gefällt mir auch richtig gut als Backup-Pointer, trifft aktuell 63,6% seiner Dreier, bei fast drei Versuchen auch immerhin. Also das ist schon wirklich ganz ordentlich, was sie da jetzt noch mal neben ihm noch mal mit haben, aber ich glaube, es ist relativ klar, dass wenn jetzt ein Jammerant noch mal mit fitter ist, dass dann dieses Team einfach noch mal auf einem komplett anderen Level noch mal performen kann, als wenn er jetzt eben ja so spielt wie jetzt bisher in dieser, wie du es glaube ich gerade genannt hast, Light-Version.
0: Ja, man sieht einfach, die Grizzlies sind ein echt tiefes Team mit echt vielen Bad-Dudes, auch finde ich, die kommen um zu spielen, die bringen das Feuer und ich denke, die werden sich da durchsetzen. 4-2, aber auch ein 4-3, würde mich nicht wundern, wenn die Wolves da ein Spiel 7 erzwingen, oder? Was meinst du? Nee,
1: sehe ich auch so. Also jetzt gerade bisher ist es auf jeden Fall drin, dass sich die Wolves jetzt nochmal ein Spiel nochmal mit klauen können. Ich glaube trotzdem, jetzt die Grizzlies holen dann jetzt trotzdem jetzt gerade Spiel 5 und dann ist es eben so, ich glaube, dass... Über 80 Prozent der Teams, die eben dann Spiel 5 gewinnen bei einem 2 zu 2, dann auch letztendlich dann die Serie gewinnen. Und ich glaube, genauso wird es dann hier auch sein, die Grizzlies holen das 3 zu 2, die T-Bulls gleichen vielleicht nochmal aus und dann geht es eben in Spiel 7. Und da sehe ich dann eben einfach, ja, diese Erfahrung von den Memphis Grizzlies, die eben nochmal ein kleines bisschen mehr ist, noch, ist dann nochmal höher anzusiedeln. Du hast es schon gesagt, sie haben jetzt eben schon zwei große Führungen verspielt hätten auch schon mit 3 zu 1 spüren können und dann müssten wir jetzt, glaube ich, fast davon reden, dass die Grizzlies jetzt in einer absoluten Außenseiterposition sind. So haben sie jetzt eben noch das Glück, ja, 2 zu 2 jetzt wird zu stehen, auf Augenhöhe nochmal mit zu sein und haben jetzt eben die große Chance, die Serie dann doch nochmal für sich dann zu entscheiden mit eben dem Homecourt Event.
0: Ja, dann äh, nicht ganz so spannend ist das 3 gegen 6 Matchup, noch nicht jedenfalls. Ja, die Warriors äh, haben ja am Sweep sogar geschnuppert, aber Jokic und seine Mann, ja, haben sich nochmal dagegen gestemmt. Eigentlich nur das Spiel 4 war richtig spannend. Das hat sich Denver geholt. Das war ja von Beginn an ein harter Fight. Äh, ja, das sind ja so ein bisschen verrückte Welt, ne? John Poole haut die 30-Punkte-Spiele raus. Curry kommt von der Bank. Äh, meinte. Das wird man in der zweiten Runde so auch noch sehen. Oder kommen sie dann schon wieder zu ihrem gewohnten Line-Up zurück?
1: Ja, ich denke, dann geht es schon wieder, wieder zurück dann zum normalen Line-Up. Ich meine, es funktioniert jetzt gerade sehr, sehr gut gegen die Denver Nuggets. Insofern es dann halt aber in Runde 2 dann weitergeht, ähm, sei es jetzt gegen die Memphis Grizzlies oder dann gerade gegen die Timberwolves, sei es einfach mal dahingestellt. Wir sehen ja beide jetzt in die Grizzlies. Glaube ich, ist es dann ja unerlässlich, dass ein Steph Curry von der Bank kommt. Also es ging jetzt ja irgendwie noch darum, dass er verletzt war dann hat er eben nochmal so eine Minute-Restriction, dann hat Jordan Poole eben auch nochmal gut funktioniert und dann verstehe ich halt auch die Coaching-Sicht, dass du dann sagst, okay, wir zeigen dem Spieler jetzt, wie viel uns seine Leistung wert ist, so wenn wir den jetzt noch wieder zurück auf die Bank setzen und der spielt dann ein bisschen weniger, dann ist das irgendwie nicht ganz so cool. Wir können Steph das wunderbar nochmal mit erklären, können ihn eben auf diese Minute-Restriction nochmal mit draufsetzen und haben dann eben einfach eine wunderbar gute Teamchemie. Das ähm, funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut, denn wie du jetzt gerade schon gesagt hast, man hätte die Nuggets sweepen können, ähm, ich habe das Spiel natürlich auch komplett gesehen, lief ja zur relativen Primetime, ich glaube 21.30 <lacht> Uhr ging es los am Sonntag. Dementsprechend, ja, also absolut geiles Spiel, hat extrem viel Spaß gemacht, aber zeigt halt eben auch, bei den Nuggets muss quasi einfach wirklich alles perfekt laufen, um die Warriors zu schlagen in einem Spiel. Und dann musst du halt auch Glück haben, dass halt ein Steph Curry halt teilweise seine Dreier nicht reinmacht, dass irgendwie, dass generell die Warriors irgendwie ein bisschen Probleme von der Freiwurflinie haben auch Curry unter anderem, was ich sehr, sehr spannend fand. Ich glaube, der hat sogar einmal zwei Würfel hintereinander verworfen. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wann ich das das, mal das letzte Mal gesehen habe. Ah, ähm, das
0: gab es noch nie, glaube ich. Also selten,
1: selten auf jeden Fall. Und dann ja brauchst du halt dann eben letztendlich trotzdem nochmal so eine Art Game-Winner-Dagger von Will Barton irgendwie aus der Ecke, der davor, glaube ich, irgendwie gefühlt so 0 von 7 von draußen geworfen hat oder so. Und ausgerechnet der trifft halt dann auch mal so einen wichtigen Dreier aus der Ecke. <lacht> <Monten> <lacht> Morris performt gut, bei Nikola Jokic läuft. Und trotzdem wird es dann eben so knapp, und das zeigt mir, glaube ich, schon, da ist der Unterschied einfach der Qualitätsunterschied zu groß. Ähm, die Warriors werden sich das jetzt nicht nehmen lassen und werden sich das Ding jetzt zu Hause ins in fünften Spiel holen
0: ja, denke ich, auch 4-1, da werden die den Deckel drauf machen, vor allem halt diese Deluxe-Warriors-Defense, muss man ja wirklich sagen, vor ein paar Wochen war es einem ja Angst und Bange um die Warriors, da haben die ein Spiel nach dem anderen verloren, Curry war verletzt, Draymond Green hatte Rückenprobleme, es sah wirklich nicht gut aus und jetzt äh, Draymond Green äh, trumpf wieder richtig auf, zeigt wieder, dass er äh, einer der besten Verteidiger der Liga ist, zumindest in Playoffs, wenn er es dann richtig krachen lässt ne? und äh, das ist einfach fantastisch, wie er da auch gegen Jokic ja auf One-on-One -One, äh, richtig gut verteidigt. Hin und wieder mal sogar Jokic einen Ball klaut, ne? aber mit den Double-Teams und Triple-Teams setzen sie ihm dann auch. Ziemlich zu und ja, Clay Thompson, ich habe so das Gefühl, jedes Spiel, was mehr ist, sieht da besser aus. Defensiv würde ich noch mal ein bisschen Fragezeichen hinten dran stellen, ob er diese Rolle wie früher schafft, aber auf jeden Fall die Warriors, also besser hättest nicht laufen können. Und ja, wahrscheinlich geht es ja dann gegen die Grizzlies in der nächsten Runde. Da würde ich sie auch als klaren Favoriten sehen, oder?
1: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt generell jetzt über die Warriors als Titelfavorit, glaube ich, jetzt wieder reden. Also wenn ich mir die jetzt gerade so mit anschaue, Auf jeden Fall. sind sie, glaube ich, schon das Team, was mir jetzt persönlich am besten, wahrscheinlich sogar aktuell zusammen mit den Mavericks, kommen wir auch gleich noch zu, am meisten Angst macht. Ähm, die Phoenix Suns jetzt gerade eben ohne Devin Booker sehen jetzt nicht so wirklich gut aus. Die Frage ist halt, wann kommt er wieder, wie fit ist er dann und, und ja. etc. Das sind dann eben nochmal so Fragen, die kann man sich jetzt nicht so wirklich nochmal mit beantworten. Die Warriors hingegen, wie du es eben gerade schon gesagt hast, spielen sich immer weiter mit ein. Und Green ist wieder komplett fit, dirigiert alles, was da defensiv los ist, übernimmt dann auch eben offensiv nochmal so dieses unglaublich wichtige Ballhandling, sodass sich Steph und Jordan Poole auch abseits des Balles bewegen können. Clay Thompson kommt auch immer besser wieder mit rein und wird jetzt immer mehr zu dem Clay Thompson, den wir so lange vermisst haben. Ich glaube, das ist ja scary Sides for the League auf jeden Fall. Also absolut gefährlich, was sich da schon wieder in Golden State zusammenbraut.
0: Hat auch einen Kopfband jetzt noch an, der Clay Thompson hat es noch gefährlicher. gefährlich ja. <lacht> ja. also wenn wir mal die jetzt hier Man in Black da in das Blitzdings gucken, die Regular Season nicht mehr kennt, nur die Playoffs sieht, müsste man sagen, Top Favorit äh, im Westen sind die Warriors eigentlich, weil eben die Suns ja ihre Probleme haben, ja. Und äh, hier das nächste Team in der nächsten Matchup, Dallas gegen die Jazz. Da steht es ja jetzt 3 zu 2. Äh, ich denke, die, äh, die Dallas Mavericks, äh, die werden da ganz genau hingeguckt haben, weil die würden ja dann auf die Phoenix Suns treffen in der nächsten. Runde und ähm, denen gefällt das glaube ich ganz gut, die Entwicklung, weil die sind ja jetzt auf einmal auch ein mega defensives Team, äh, der Ausfall von Jokic, äh, Jokic sag ich, Doncic wird locker kompensiert, Brunson spielt plötzlich mal ein paar Spiele auf MVP-Niveau, äh, also dicke Entwicklung da in Dallas, oder? Ja, absoluter
1: Wahnsinn, also gerade das, was sie jetzt eben defensiv jetzt gerade nochmal abreißen, ähm, da muss man jetzt eigentlich auch die Kehrseite mhm. der Medaille nochmal mit sehen. Die Utah Jazz enttäuschen mich komplett mit ihrer Offensive. Ja. Also <lacht> auch jetzt, ähm, ich habe mir jetzt auch hier gerade eben nochmal so diese verlängerten Highlights nochmal mit angeguckt. So diese 40-Minuten-Videos, die du im League-Pestern findest, wo du wirklich alle Possessions mhm. sehen kannst. Da ist ja gar nichts. Da ist keine Bewegung offensiv. Das sind, ist irgendwie so Shot so hoch hochgejacke oder so. Da Passiert mir einfach viel zu wenig in der Offensive. Und dann, ja, hast du eben einfach dann Spieler, die damit einfach riesig strugglen. Du hast einen Mike Conday, der nicht funktioniert. Du hast einen Bogdanovic, der zumindest von draußen auch gar nicht da ist, unter 30 Prozent trifft. Royce O'Neill, der auch eigentlich als Spot-Up-Dreier-Shooter nur 35 Prozent aktuell trifft. Und ja, auch ein Donovan Mitchell ist einfach nicht gut drin in dieser Serie. Wenn du acht dreier pro Spiel nimmst, musst du mehr als 19,5 Prozent davon treffen. Also generell, eigentlich so dieses absolut gute Shooting-Team der Utah Jazz hat einfach riesig große Probleme und das liegt eben auch daran, dass der Ball für mich viel zu wenig bewegt wird, dass es eben viel zu viel 1 gegen 1 und viel zu viel Statik einfach ist und dann kommt es dann ja. eben dabei raus, dass du es natürlich dann so der Defense auch relativ leicht machst. Ich glaube, das kann man ganz klar so festhalten. Die Dallas Mavericks waren jetzt über die Saison, ja, und zumindest auch Platz 6 jetzt gerade mit in der Defensive. Ich finde, sie wirken jetzt gerade aber einfach wie so eine unfassbare Top-Defense. Aber wie gesagt, so die Utah Jazz <lacht> machen es ihnen mit ihrem Spielstil aktuell auch unfassbar leicht.
0: Ja, kleiner Hot-Take ist vielleicht Donovan Mitchell einfach Kemba Walker mit einer besseren PR hinter sich. <lacht> oh, <hart. lacht> Ja, aber also, er hat ja eigentlich in der Regular Season echt gute Ansätze gezeigt. Er wäre ja eigentlich der Key. Er wäre der Schlüssel. Man hat ja Gobert, der, um den baut man die ganze Defense aus. Ja, wenn es in der Regular Season, ja, die ganzen Wing Defender, die laufen nur nebenher, neben ihren Verteidigern und verlassen sich drauf. Gobert, der macht das dann schon. Ja, in der Regular Season kommst du damit durch, aber in den Playoffs, wenn die Teams sich drauf einstellen können und dann Gobert vom Korb wegziehen, was soll der denn dann machen, wenn die Wing Defender nicht funktionieren? Und da wäre Mitchell eigentlich der Schlüssel gewesen, oder halt mal andere bessere Wingspieler zu holen, also defensiv-offensiv sind die ja gut und das geschieht nicht und ja, dann ist das wirklich echt enttäuschend, was, äh, was die Jazz da abliefern, gerade auch in den Spielen jetzt ohne Jokic, ohne Jokic, äh, Jokic sage ich immer, ohne Donchit, die Mavs, die spielen ja total raffiniert mit also einer Summe an verschiedenen Möglichkeiten, Pick and Roll, Spanish Pick and Roll, wo noch ein zweiter Screener dazu kommt, angetäuschte zweite Spieler, Staggered Screens, das ist klar, dass das Schwert zu verteidigen ist, aber in den Spielen mit Brunson, da war das eine simple Drive-and-Kick-Offense, ja, mit gar nichts ausgefallenem und da hat man trotzdem so schlecht ausgesehen gegen, ehrlich gesagt, also Brunson und ein paar Roleplayer, das ist schon äußerst erschreckend und jetzt natürlich kommt Doncic zurück und ja, das erste Spiel war noch ein bisschen blass, aber jetzt hat das ja ordentlich krachen lassen und wenn sie jetzt halt die ausgefeilteren Spielzüge im Pick-and-Roll vor allem noch laufen können, dann weiß ich nicht, wie die Jazz da noch ein Spiel gewinnen wollen.
1: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also wie gesagt, ich bin von Utah Jazz irisch enttäuscht. Ich hätte mir da wirklich viel, viel mehr erwartet. Ähm, ich glaube, der einzige Lichtblick, den man, glaube ich, bringen kann, ist Jordan Clarkson. Der ist absolut da. Also 18 Punkte, 60 Prozent aus dem Feld, 39 Prozent von draußen. To play. Aber auch da muss man sagen, das sind halt alles Eins-gegen-eins-Situationen, die er einfach nur verwandelt, weil er einfach einen unfassbaren offensiven Skill hat, weil er einfach quasi die gesamte Serie über heiß ist. Aber andere Spieler sind dazu eben einfach gerade nicht mit in der Lage. Und dann ist es eben genau das, was du jetzt gerade schon angedeutet hast. So Die Dallas Mavericks sind einfach in der Lage, die Defensive der Utah Jazz einfach komplett mit zu bestrafen. Es ist allgemein bekannt, dass Rudy Gobert, wenn er draußen am Perimeter ist, verloren ist, was ja auch logisch ist. Er ist einfach sehr, sehr groß, er ist sehr, sehr unbeweglich, ist lateral nicht wirklich schnell. Und gerade Luka Doncic hat halt auch letztes Jahr schon gezeigt gegen Ivica Zubac, dass du den einfach von so einem Big Man einfach nicht verteidigen lassen kannst. Der ist dafür einfach dann zu schnell, der ist dafür einfach zu gut und einfach zu geskillt. Und dann halt auch unterm Korb, also was er und Brunson da teilweise mit ihren Fakes veranstalten, ist der Wahnsinn. Also die faken irgendwie alles aus und kicken dann den Ball wieder raus auf den freien Dorian Finney-Smith, auf den Reggie Bullock, ja. auch auf den Maxi Kleber, der 57,7 seiner Dreier trifft auf einmal, der in der Regular Season gar nichts getroffen hat.
0: Genau, ne? und 26 Stück genommen, ja, hat sogar ne? 15 also, wirklich, verwandelt. Also sind jetzt nicht viel, nur so ein paar, zwei, drei Würfe machen. Ja, ich, ne? eben, dann
1: hier in <lacht> dem einen Spiel, glaube ich, 8 von 11, glaube ich, getroffen. Dann auch im nächsten Spiel auch wieder direkt, ich glaube, 4 von 4 auch wieder gestartet oder so. Also Auch das Spiel habe ich komplett gesehen, war direkt hier auf meiner Couch und komplett on fire, weil Kleber alles getroffen hat. Und dann ist es tatsächlich ausnahmsweise nicht so schlimm, dass ein Spencer Dinwiddie nicht so gut funktioniert, weil einfach alle anderen das wunderbar kompensieren können, weil sie ihre Würfe von draußen treffen. Und ja, sie sind einfach in der Lage dazu, diese Würfe zu kreieren. Eben eigentlich über Jalen Brunson. Jetzt kommt natürlich mit Luka Doncic nochmal der Spieler dazu, der das eigentlich am besten mit kann. Und ja, jetzt äh, wird es langsam richtig, richtig äh, dunkel für die Utah Jazz. Also ich sehe jetzt auch nicht, wie sie jetzt das sechste Spiel jetzt gewinnen sollen. Das ist für mich durch. Ja, ich
0: hatte ja 4-3 getippt, aber vielleicht dann im Heimvorteil stellen sie doch nochmal ein paar Umstellungen um. Aber es ist klar, wenn Kleber... Bullock und Finney Smith dir 43 Dreier geben, in fünf Spielen mehr als acht Dreier, nur von den drei hier wirklich Roleplayern, plus dann die gute Defense, die die bringen, äh, dann wird es echt schwer, ja, und ich denke, da können die Dallas Mavericks so mit einem Auge eben schon auf die Phoenix Suns schauen, und da würde ich sagen, wenn Booker nicht kommt, dann sind die Dallas Mavericks da äh, für mich doch, also ja, nicht ein klarer, aber also schon ein Favorit.
1: Ja, also wenn Luka Doncic jetzt komplett fit ist, und das hat er jetzt im Spiel gestern wieder angedeutet, dann äh, wird es wahnsinnig schwierig für die Phoenix Suns. Und dann gerade jetzt noch mit der, ja, ich sag mal, Offense, die die Phoenix Suns jetzt gerade am Laufen haben, gegen diese jetzt doch auf einmal sehr, sehr aggressive Mavs Defense, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was sie sich da jetzt mit, mit einfallen lassen können. Ich meine, klar, wir wissen auch, dass ein Chris Paul, gerade so aus dieser Außenseiterposition, auch sehr, sehr gerne nochmal mit agiert, aber er braucht eben Hilfe von anderen. Mit Devin Booker wäre das schon eine Serie, die man sich auf jeden Fall angucken muss, und Must-Watch, weil ich glaube, dann wird das Ding richtig, richtig eng. Ohne Devin Booker, finde ich, ähm, ja. haben wir dann schon in Dallas doch also jetzt keinen richtig klaren Favoriten, aber ich würde sagen schon einen Favoriten, der ja auf jeden Fall in der besseren Lage ist. Also die Serie ist natürlich, wie gesagt, jetzt sonst wahrscheinlich sogar knapp Richtung Phoenix Suns, wenn jetzt eben Devin Booker mit dabei ist. Mhm. Wenn der jetzt aber eben nicht mit dabei ist, dann kippt das Ganze für mich und zwar in Richtung Dallas Mavericks. Und das wird jetzt eben super interessant dann zu sehen, wie viel Devin Booker dann noch spielt, wie fit er dann eben sein kann. Und ja, wie die Phoenix Suns dann gegenhalten können gegen dieses Mavericks-Team, was jetzt, wie gesagt, bislang einfach unglaublich stark aussieht.
0: Ja, ein dickes Ding, die Mavs in Western Conference Finals, aber im Moment, ja, scheint es gar nicht mal so unwahrscheinlich, warten wir es ab, wie es weitergeht, dann geben wir natürlich auch wieder unsere Prognosen ab, wenn die Matchups feststehen. Ja, dann magst sind wir schon am Ende jetzt angelangt, der Western Conference hat wie immer Bock gemacht mit dir und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ab jetzt zum hier Zwisch-Podcast rüber, zum Teil 2, die Links sind auch in der Beschreibung und dann gucken wir uns mal an, wie das alles im Osten gelaufen ist. Ja,
1: danke schön und dann würde ich sagen, bis gleich.
0: NBA-Fan-Podcast. Der NBA-Podcast für echte Fans. Von echten Fans gemacht.